0: Con implicancias para adelante, más allá de lo que eh, hubiese podido significar eh, si estuviese hablando, si hubiera hablado de un, de un decreto todavía vigente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló, simplificando mucho las cosas, a favor de las clases presenciales en la ciudad de... Buenos Aires. Votaron en ese sentido los jueces Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Horacio Rosati. Elena Hayton de, de Nolasco, que ya se había manifestado en contra de la competencia originaria del tribunal en este caso, se abstuvo. Está en línea el doctor Martín Acevedo Miño, que es abogado, es profesor de Derecho Constitucional, decano de la Universidad Católica de Paraná. ¿Qué dice el doctor Acevedo Miño? ¿Cómo le va?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
0: Muy bien, muy bien.
1: Bueno, me alegró.
0: ¿Qué impresión tiene del fallo de la Corte?
1: Bueno, eh, hace un rato en una, en una reunión virtual con colegas de distintas provincias concluíamos que es una especie de, 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 de mini mini tratado de derecho constitucional, ¿no? Desde hace algún tiempo la Corte tiene estas, estas sentencias que, que pueden parecer eh, eh, extensas pero la verdad es que para los que nos gusta el tema... Eh, en este caso puntual, además, es, es abundante en materia de federalismo, ¿no? O sea, no. para los que estamos en tema no, no dice nada nuevo, pero pero bueno, no está de más este, refrescarlo y además, bueno, en la pluma de, de los destacados eh, colegas que conforman el máximo tribunal, ¿no?
0: Doctor, le pregunto a propósito de eso, porque hay una mirada de los técnicos, de los que entienden derechos, y después estamos los ciudadanos comunes, eh, que no entendemos algunas cosas y que vemos como muy obvias otras lo que nosotros planteábamos un poco brutalmente hace un rato y es la pregunta que le traslado ahora es ¿por qué era necesario esperar que la Corte Suprema de Justicia reivindicara la autonomía de un distrito que se llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires?
1: Bueno eh, fíjense ustedes que eh, precisamente la, la jurisprudencia de la Corte en cuanto a la a la asimilación, diría yo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las provincias, Ajá. estamos con que no que no son lo mismo, pero Ajá. son similares, sí. recién se, se, eh, la, la jurisprudencia de la Corte recién se consolida a partir de 2016, y es precisamente lo que usted manifestaba recién, en un fallo en el que Haydon de Nolasco precisamente vota en contra de otorgarle el mismo tratamiento al momento de... Eh, ...litigar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eh, lo, a mí lo, me parece interesante eh, comentar que, en realidad, esta figura de ciudad autónoma... ...en el derecho argentino es relativamente novedosa. O sea, to, todos sabemos que las provincias son, son originarias, que fueron las que fundaron la Nación... ...y que, por tanto, ellas son las que delegan a la Nación algunos de sus poderes y se reservan otros... Eh, la, acá se da la particularidad que en, el, en 1994 eh, se incorpora un nuevo actor a la relación federal. Entonces, bueno, quizás eh, haya hecho falta, eh, diría yo, eh, profundizar en este, en este concepto, en esta idea de los constituyentes de 1994 y de a poco ir... Eh, consolidando esta idea de autonomía ¿no? Que, que parece muy claro, si uno lee la Constitución Nacional, parece muy claro que es así, pero bueno, parecería también que no todo el mundo lo tiene tan, tan asimilado, ¿no? Doctor Sebastián Martínez lo saluda en Buenas tardes, ¿qué tal? En este contexto de discusiones sobre el poder que tiene un DNU para regular a las distintas jurisdicciones y demás, ¿no debió tener o no debe tener un rol más activo el Congreso de la Nación? ¿Puede el Congreso solucionar previamente este conflicto de intereses entre jurisdicciones? Bueno, yo creo que lo, lo, lo más sano, y creo que esta, esta idea también sobrevuela el fallo, es que las disposiciones no se hagan por DNU ¿no? está está claro que a un año y meses de iniciada la emergencia ya no hay ningún sentido para que sigamos teniendo decretos de necesidad de urgencia yo diría que, que la totalidad de, del, del constitucionalismo argentino se, se, se inclina a favor de que en, en un primer momento de la emergencia era necesario un DNU quizás por primera vez en la historia argentina sin embargo después de un año y ya algunos meses eh, realmente no, no se explica por qué seguimos siendo regulados por decreto de necesidad y urgencia. entonces coincido con la idea que acá el que tiene que tomar la posta es el Congreso de la Nación pero aún así surge de este fallo que aún el Congreso de la Nación no puede invadir las las competencias de las provincias de la Ciudad Autónoma. Ahí lo
0: interrumpo, ahí, ahí lo interrumpo, doctor. Usted, usted, lo que usted me está diciendo es que, de acuerdo a lo que dice el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ni una ni con una ley del Congreso se podría eh, suspender las clases en, en, en el interior por parte de una medida eh, del Gobierno Nacional fundado en una necesidad sanitaria.
1: Ni, ni las clases, ni ninguna otra medida Que esté dentro de las potestades Que se han reservado las provincias Ya en 1853 Ajá. Nosotros tenemos un sistema Lo que hace el, el fallo es preservar El sistema de distribución de competencias uh -huh. ¿sí? Sí. Eh, esto, esto está, digamos eh, Nos costó en décadas, ponernos en, a, de acuerdo a los argentinos, de que queríamos un sistema federal. Y el fallo comienza haciendo hincapié precisamente en las bondades de, de, del federalismo, ¿no?, como, como sistema que hemos elegido. Entonces, eh, en ese sentido, ni el, el Congreso tampoco podría invadir, porque en definitiva, fíjense ustedes que el Congreso forma parte del eh, gobierno federal. La Corte, fíjense que en, en numerosas ocasiones habla de gobierno federal.
0: Ajá. Es
1: el gobierno... Es, el Congreso forma parte de ese gobierno claro. federal. O sea que, le, que en todo caso, la, le, el mandato es... ni O sea, ni el Presidente mm. ni el Congreso pueden invadir competencias Ta. de las provincias, ¿no? Uh -huh. Martín, buenas tardes. Gustavo Sánchez Romero, ¿cómo le va? <coughs> buenas tardes, ¿qué tal? Bien, a ver. Eh, teniendo en cuenta lo que usted estaba explicando y analizando en este punto, y que a su vez está todavía tramitando en la Corte Suprema el conflicto que se generó entre el Poder Ejecutivo Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acerca de los puntos de coparticipación que fueron retirados. ¿Podría tener alguna incidencia este fallo en la forma en que se planteó el, la demanda de parte de Buenos Aires a, a la, al Ejecutivo? Eh, para mí incidencia directa no, porque acá estamos hablando, eh, a ver, eh, me, me parece que acá... La, 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 la conceptualización va por el lado de, de, las, de las competencias pero no tan amigada con los recursos, me parece a mí no, una primera lectura por ahí este, con el paso de los días y si uno va masticando estas 91 páginas este, puede que saque alguna otra conclusión a mí me da la sensación que lo que ha querido dejar en claro la Corte es la imposibilidad eh, en materia competencial utilizan este término en varias ocasiones eh, y refuerzan eh, la idea de, ustedes saben que la, la relación federal se da por, por participación, por coordinación y por sub, subordinación, y en el punto de la subordinación, la Corte eh, habla de que, si bien hay, hay subordinación en algunas cuestiones no hay una, sub, una subordinación indeterminada, dice es decir la, las provincias no se subordinan en todos los temas a la Nación ¿no? eh, yo de momento yo diría que con la, 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 las, las primeras lecturas que le di al fallo no no haría una, una relación tan directa. Claramente tiene que ver con las competencias, clara, claramente tiene que ver con el refuerzo de las autonomías provinciales. Si de eso si de eso podemos extraer una, una vinculación directa con lo que va a decir más adelante, bueno, podría podría darse en ese marco, digamos, no de refuerzo de las autonomías. Doctor, ¿y se puede interpretar como interpretó la vicepresidenta Cristina Fernández que el fallo de la Corte... ¿Asegura que el Ejecutivo no tiene competencias para tomar medidas sanitarias en plena pandemia? Eh, no, a ver, yo creo que, eh, como les decía al inicio, yo creo que todos estuvimos de acuerdo con que al inicio de la crisis, eh, en, en medio de la incertidumbre, eh, creo yo y en la mayor parte de, de, de los colegas que, que han abordado el tema, que ha sido una, una medida acertada el DNU, lo que pasa es que ya a esta altura llevamos eh, cierta cantidad de tiempo en el que claramente se, se, se pueden haber activado eh, y se deberían haber activado las autonomías. Y fíjense que hay, que hay algunos colegas que, que están haciendo una lectura un poco más macro y dice eh, en el mismo sentido sería un mensaje para las provincias hacia sus municipios. Es decir, no, eh, no nos queda, no nos quedemos con el mensaje de la nación hacia, hacia las provincias en cuanto al respeto a las autonomías, sino también hagamos una lectura un poco más macro y pensemos en el respeto de la provincia por las autonomías municipales. Eh, esta parte no lo, que voy a decir ahora no lo, digo, no lo dice el fallo, lo digo yo, pero siempre teniendo en cuenta, creo yo, que el, el federalismo eh, siempre es el sistema que está más más cerca de la idea de la toma de decisiones a escala humana, ¿no? Mm. Es el funcionario que está más cerca de, del lugar a donde donde se tiene que, que aplicar la norma y a la, a la población a la que le va a aplicar la norma, quien está en mejores condiciones para tomar mm. esa decisión, ¿no? Está, está. Porque en definitiva siempre nos hemos, nos hemos quejado... De, de las decisiones que se toman desde Buenos Aires y aplicables a todo el país cuando no, mm. el país es, es extenso y no es para nada homogéneo, ¿no?
0: Doctora Miño, gracias por su tiempo y su explicación. Muy amable. ¿Puedo,
1: puedo agregar algo sí, más? Sí, no. Que me, me parece una, una cosa muy interesante que hace. que Porque todos en este último tiempo hemos, a, hemos adoptado esta denominación del de AMBA, ¿no? Y la Corte también refiere a que ah. el AMBA, el AMBA no es, una, no es un criterio jurídico, claro. el, el, el AMBA. No, desde el punto de vista jurídico no significa nada no pobreza. existe
0: no existe no claro. existe
1: entonces este, me parece que también eso para que cada uno de nosotros lo vayamos incorporando también a porque fíjense con qué facilidad hemos adoptado esa esa nomenclatura no sí, es decir claro. ambas y en eso meter a toda la jurisdicción de provincia de Buenos sí. Aires y de autónoma
0: no 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 está mal como como referencia geopolítica o geográfica pero pero de ahí a, a darle una jerarquía que no tiene la verdad, una jerarquía legal que no tiene es ciertamente un, un disparate, ¿no? Eh, gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias, buenas hasta, tardes. Hasta luego. Hasta luego.